0: Welkom bij de podcast over e-sports. Ik ben jullie gastheer Wart Gene en ik neem jullie één keer in de twee weken mee in de wonderenwereld van e-sports. Vandaag is mijn gast niemand minder dan een schrijver, een presentator. <laughs> uh, hij is ook een, een gastheer, kun je zeggen. Maar hij staat misschien beter bekend als uh, de allereerste e-sporter van Ajax, koning FIFA. <laughs> dat is natuurlijk Koen Weiland, welkom in, uh, wel. in de podcast. Ja, dat is wel een
1: hele mooie inleiding zo.
0: Ja, maar dat, dat doe je toch tegenwoordig, presenteren. Je hebt een boek geschreven.
1: Ja, dat klopt. Ja, boek geschreven, dat, uh, dat klinkt alsof ik inderdaad elke letter zelf uh, heb geschreven... en het allemaal zelf in elkaar heb dus ja. Maar daar heb ik wel heel veel hulp bij gekregen van, okay. van de uitgever en de ghostwriter. Maar inderdaad, uh, wel een boek ja. dat nu verschijnt, ja.
0: ja dus daar ben ik wel heel benieuwd naar het, uh, het verhaal daarachter. Ja, waar wij het vandaag even over moeten hebben... is uh, natuurlijk de nieuwe game die eraan komt, FIFA 19. Ik ben heel benieuwd uh, wat je ervan vindt, hoe je erover denkt... Uh, maar ik wil ja, het ook al graag hebben over uh, FIFA als e-sport. Ja. Uh, nou, zoals jij en uh, ik weten, ik heb me daar uh, regelmatig over uitgelaten, uh, jij ook. Maar ik, ik ben ontzettend geïnteresseerd in dat onderwerp. En uh, ja, volgens mij ben jij de persoon die mij daar alles over kan vertellen.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Uh, ja laten we gewoon een beetje beginnen in, in ja, waar het voor jou begonnen is. Want ik ken jou eigenlijk een beetje... Uh, wij, volgens mij hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in 2011 in de Ziggo Studios in Rotterdam. De...
1: Ja, in Den Haag was het, denk
0: ik. Den voor die ESWC
1: Qualifier. Ja, ja, ja dat, uh, zo staat het mij ook bij, inderdaad. Ja, dat was in Den Haag. Vrij zeker, toch? Of was het... Ja. Nah, nee, het was Den Haag.
0: ja dus speelde ja. jij op de PlayStation 3, volgens mij, als Koentje.
1: Ja, Koentje 92.
0: Ah. <laughs> Koentje 92.
1: Ja. ja, ik ben er bang voor. Ja, dat was in ja. het begin wel mijn uh, nickname, ja. Maar
0: je hebt toen wel gewonnen, toch?
1: Ja, ha. klopt. Ha. Ja, dat was heel gestoord. Dat filmpje heb ik nog, uh, nog vaak teruggezien omdat ik helemaal lijp werd bij mijn winnende doelpunt in de finale. Ik won toen de eerste leg in de finale met 6-1. En die tweede was super spannend. Ook tegen gewoon echt een Nederlandse topper, Levi. Die is nog steeds actief. En toen was het in de tweede leg zo spannend. En toen maakte ik in de allerlaatste minuut een hele lijpe goal van een hele grote afstand. Dus je ziet mij in dat filmpje zo hard schreeuwen. als ik het zelf terugzie, dan schaam ik me
0: kapot. Het staat volgens mij op het uh, YouTube-kanaal van Power Limited, denk ik nog. Dat klopt. Ja, dat ja. was met Power Limited toen. Dus ja. mocht je het willen zien... Misschien kan ik wel even de audiofragment uh, erin editen. Oh, maar uh, even <laughs> kijken. Als we dat nog redden. Ja, dat is ja, altijd leuk. Ja, weet. Ja, het, Enthousiasme is wel, het
1: is en, een hele lijpe kreet li inderdaad.
0: Uh, en audio. Maar um, ja, kijk. FIFA uh, en e-sport. Dat is natuurlijk een, is een beetje sinds de E-divisie echt op de kaart gezet. Maar jij speelde het al toen het gewoon op landparties was en dergelijke. Ja, pff,
1: dat gaat echt ver terug. Toen uh, in 2010 inderdaad. Werd ik voor het eerst Nederlands kampioen. Toen was ik net uh, eigenlijk een paar maanden of een half jaar of zo. Dat ik naar het toernooi ging op locatie. Inderdaad gewoon... In, in gymzalen en in scholen, zeg maar, of in cafés... dat er dan gewoon, ja, gewoon 16 of 32 PS4's met schermpjes stonden. Iedereen legde geld in en de winnaar die ging met, met, ook met geld... of met een nieuwe PS4 naar huis, of PS3 nog toen inderdaad. Ja, ja dat, dat waren zulke andere tijden.
0: Had je dan nog een voorkeur voor PlayStation of Xbox... of maakte dat nog uit wat er gespeeld werd? Volgens mij had je toen wel dat bij de Xbox... allemaal die, die Legends en dergelijke uitkwamen.
1: Ja, dat is zelfs nog wel wat later, hoor, want... 2010, toen was het echt uh, FIFA 10, zeg maar. Mm -hmm. Logisch. Het <laughs> was inderdaad FIFA 10. Ja, toen had je dat nog helemaal niet. Ik speelde toen op de PlayStation altijd, PS3. En die Legends die zijn volgens mij echt pas... Uh, nou, vanaf FIFA 16, denk ik, pas echt, echt online met Ultimate Team gekomen. Maar toen speelde je ook nog geen Ultimate Team. Hè? Die toernooi speelde je dan gewoon met, met Real Madrid tegen Chelsea en zo. En pakte ik gewoon Frankrijk... Dus had je niet ja. een ultimate team.
0: Maar dan kon je ook gewoon met een landenteam tegen een clubteam spelen. Ja, mocht.
1: ja sommige toernooien mocht het niet, maar meestal ja. wel.
0: Ja. Ja. En was, Real en Frankrijk waren jouw favoriete teams? Of... Ja, inderdaad. Waar lag, ik... het, waar lag dat aan?
1: Nou, ik weet nog dat ik toen met Frankrijk heel graag speelde... omdat ze voorin allemaal uh, alle skill moves konden. Dus dat je Benzema, Anelka, Henry en Ribéry... die allemaal vijf sterren. Dat weet ik nog. En die waren overal gewoon sterk en snel... zoals ze dat nu ook weer zijn, die Fransen fysieke beesten. En Real Madrid is natuurlijk eigenlijk altijd gewoon veel te goed geweest... sinds Ronaldo daar naartoe ging. Net als dat nu waarschijnlijk Juve heel goed wordt. Ja. Goeie, goede verdediging hadden ze al. En nu ook nog Ronaldo en Dybala daarvoor in. Ja, dat,
0: uh... Als FIFA-speler kijk je gewoon naar de statistieken. In plaats van, ja, is het een goede ja. speler in het echt?
1: Over het algemeen wel, ja. over het algemeen wel. Soms speelt een speler heel fijn en dan heb je er niet echt een verklaring voor. Dan lijkt het ook niet echt te matchen met de, de, de statistieken zoals ze beschreven staan. Maar hey, ik speelde bijvoorbeeld met zirkof. Bij Chelsea, ja, dat is geen, geen wereldspeler of zo. Maar toch verkoos ik hem dan uh, boven andere spelers daar. Maar meestal uh, zeggen de statistieken wel heel veel, ja. ja.
0: Heb je nog meer van dat soort persoonlijke voorkeur gehad voor spelers die jij eigenlijk wel gebruikte, maar anderen ja, niet of minder? Poeh, echt zo terug in de tijd. Ja, ik weet nog... Uh... Of kan dat tegenwoordig nog, zeg maar, in de huidige... FIFA Ultimate Team. Ah, ja, Je hebt bijvoorbeeld met
1: Ultimate Team ook wel van die spelertjes... die dan gewoon, zoals Lozano van PSV. Ja, Dat is niet een, is een vreselijk goede voetballer, begrijp ik niet verkeerd... maar hij zit nog niet bij de wereldtop of zo. Mm -hmm. Maar zo'n speler als Lozano, Alessandrini... dat zijn van die snelle spelertjes met een goed linkerbeen... of een goeie, goed, goed zwak been... Uh, die gewoon echt heel vaak worden gebruikt als invaller. En die ze komen toch beter uit de verf dan bijvoorbeeld een Benzema... die wel hoge stats heeft, maar toch gewoon niet fijn is... omdat hij niet snel is, bijvoorbeeld.
0: Ja. En wat zou jij zeggen dat de grootste verschillen zijn... Zeg maar, tussen die gymzaaltjes en al die dingen die jij ook hebt meegemaakt... de ECC Qualifier um, en waar we, waar we nu zijn beland? Is dat echt uh, een, een verandering geweest als dag en nacht? Dat het in één keer veranderde? Of?
1: Nou, vrij geleidelijk denk ik wel. Want zelfs hè, vorig jaar of twee jaar terug... ben ik nog wel naar dat soort toernooitjes geweest, uh, nog af en toe... Op een gegeven moment kreeg je gewoon veel meer online sowieso. Met FIFA 10 speelde je net eigenlijk één of twee jaar... dat je, dat je online tegen elkaar speelde op PS3. Dat was vanaf FIFA 09 dat het echt goed kon. Mm -hmm. Dus toen begon dat überhaupt net pas te komen. En ja, dan duurde het wel even voordat er ook echt online toernooien komen. En dat er ja, organisaties komen die dus inderdaad online... met van die toernooiboompjes werken... En dat heeft wel even geduurd. Dat was niet, uh, niet van de een op de andere dag, nee. nee dus... en, ook, en ook voor FIFA zelf, hoor. Dat het, uh, dat het nu lekker met Ultimate Team allemaal met die rankings gewoon hartstikke goed kan. En dat pas de laatste fase uh, op locatie is.
0: Nou, is het eigenlijk niet jammer dat je dan nu alles online speelt en dat je die, die spelers gewoon wat minder ziet in het echt? Vroeger kwam je waarschijnlijk op die toernooi en dan kom je altijd dezelfde koppen weer tegen.
1: Ja, dat was wel leuk hoor. Echt wel, uh, wel vrienden gemaakt eigenlijk. Het uh, was een heel leuke community inderdaad. Dat je al wist van, nou, ik schrijf me in voor, uh, voor FIFA Live heette dat dan bijvoorbeeld vroeger. Of uh, FIFA Divisie, allemaal dat soort organisaties. Nee, die bestaan allemaal niet meer. En dan wist je al van, nou ja, als ik daar ben, dan ga ik zeker wel wat, wat van die gasten weer zien. Dus dat was inderdaad wel heel leuk en dat, dat was, uh, was heel sociaal, maar het heeft zich denk ik gewoon uh, ontwikkeld tot een wat, wat professionelere sport al. En um, je hebt nu gewoon dat, dat wereldwijd mensen eigenlijk maar voor één ding strijden en dat is op die hoogste podia van, uh, van de IE staan.
0: Ja, en wat maakt het dan nu professioneler dan, dan wat, het, wat het vroeger was, bijvoorbeeld?
1: Nou, misschien is gestroomlijnder en beter wordt. Of dat het, uh, dat het uh, massaler eigenlijk is. Je speelt met z'n allen gewoon die weekend weekendleaks... en je probeert je te kwalificeren voor die play-offs... en voor uiteindelijk het WK. En er zijn niet mega veel toernooitjes op dit moment daarnaast. en ook van niet op locatie. En uh, Je hebt nu in Nederland heb je bijvoorbeeld... Uh, jongens van, van pro-players die nog wel online toernooitjes ja. organiseren. Uh, je hebt nu weplaychampions.com. Daar heb je hele ranglijst En daar komen ook wel toernooitjes... Uh, dus dat is juist weer uh, wat upcoming, maar... Ja, het was, het was wel leuk om altijd op locatie daar die toernooien te spelen, ja.
0: Ja, nou, hebben natuurlijk een hele carrière achter de rug en daar wil ik het graag met je over hebben. Ja, alles flitst weer een beetje voorbij nu, <laughs> ja. ja. En uh, nou, wij hebben elkaar ook regelmatig uh, daarin uh, in gezien. Ik weet nog dat we op een gegeven moment in een bus zaten met z'n allen met FIFA 16. Oh, oh ja, en, ook nog. En uh, als je ooit een keer een videootje daarvan terugkijkt, uh, <laughs> dan zie je dat ik gewoon wagenziek ben, terwijl ik aan het presenteren oh, ben. Oh
1: <laughs> man, ja, dat was lijp, ja. Met twee nou, van de enorme bussen. bus van T-Mobile was dat ja. toen, ja.
0: En met Even de Napel en Jurie uh, Mulder. En ja. John De Wolf, die was toen ook heel, was erg ook heel ziek. Ja, het was Coen, ontzettend Coen en leuk. Koen Sander
1: waren erbij. Ja, Alibé, ja. Best, wel, best wel namen eigenlijk nog.
0: Ja, het was, was ontzettend leuk, uh, een ontzettend leuke ervaring uh, om dat toen mee te maken. Maar ik wil eigenlijk een beetje door jouw uh, uh, carrière heen gaan... aan de hand van uh, drie stellingen. Dat doe ik eigenlijk met, uh, met iedere gast. Okay. Uh, en daarop antwoord je ja of nee. En dan gaan we daarna gaan we, <laughs> ja, weet je, dan gaan we een beetje verdiepen okay, okay, erin. Okay. Ja, ja. Um, de eerste is... Uh, nou, je hebt zojuist bekendgemaakt onlangs dat jij ging, ging stoppen bij Ajax. Uh -huh. um, het liefst zou ik zelf nog spelen, maar ik ben niet meer goed genoeg om mee te kunnen. Ja of nee? <laughs> uh, nee. Je bent niet meer goed genoeg? Uh,
1: nou ja, de, de vraag is... Het liefst zou ik zelf nog spelen, maar ik ben niet meer goed genoeg. Oh. Als ik ja oh. zeg, dan bevestig ik dat natuurlijk. Okay. Maar... Ja,
0: ja, precies. Maar het liefst zou je, je zou niet meer liefst zelf spelen. Dat bedoel je met nee?
1: Nee,
0: ja, klopt. Okay. klopt, klopt. Hebben we gewoon... Uh... Gaan we ik het is heel zwart wel, ja, hoor, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat ja. is het leuke uit de stelling. Ja. Um, FIFA 19 wordt de beste FIFA tot nu toe. Ja. Oh, dat ben ik heel benieuwd. Uh, ik heb al uh, vlogs gezien van Koert en dergelijke. Uh, andere speler volgens mij van Malta. Ja, hoor, die ja. is nooit, uh, maar die, is die nooit tevreden. Maar even kijken. Uh, laatste stelling. EA en FIFA maken het toernooiorganisatoren uh, te moeilijk om iets met FIFA te doen. Ja. All Nou, laten we gewoon beginnen bij uh, het liefst zou ik zelf nog spelen. Uh, en uh, ben, ben je nog goed genoeg? Uh, je bent nu, nu aan het presenteren. Uh, je, gaat, je hebt een boek uitgebracht. Ja, uh, ja, ik ben gewoon een beetje, een beetje benieuwd naar hoe je terugkijkt, zeg maar, aan het einde van nou, een soort van mijlpaal in je leven. Of, nou, ja, een, naar de, de redenen om ja. te, te
1: stoppen bij Ajax ook, ja. Ja, ja laat ik uh, beginnen met het feit dat het echt fantastisch was om überhaupt bij Ajax... Uh, te tekenen en op die manier aan die club verbonden te raken. Want dat was echt iets, ik heb het al vaak gezegd, dat is een soort droom die niet bestond. En toen ineens, pats boem, leefde ik een droom waar, waarover ik nooit had kunnen dromen. Dus dat was echt heel apart. Maar als je heel eerlijk bent, als ik, als ik echt in de spiegel kijk, was ik toen al, ik was toen uh, 23 en toen was ik eigenlijk al niet meer de beste, snap je? Ik was wel een beetje, als Raymond van Barneveld omschrijf uh, ik het vaak, wel mm -hmm. de grote naam. Ja. En uh, dus de bekendste en wel vaak Nederlands kampioen geweest. Uh, dus op dat moment wel logische keuze voor ijs, Maar eigenlijk uh, was het toen al zo dat er jongens van 18, 19 waren... die er veel um, fanatieker en veel meer gedreven nog elke dag vijf uur in stopten. Terwijl ik al... Ik had toen ook al mijn YouTube-kanaal. Dat ik al mijn focus al veel meer aan het verdelen was... Ja. dan heel veel andere jongere jongens.
0: Maar ging het ook om per se om hoe goed je was in spelen?
1: Nou, nou ja, dat was... Uh, dat was wel deels natuurlijk nog een reden voor Ajax om mee te nemen. Maar natuurlijk uh, zochten ze meer dan dat nog iemand die de club echt goed kon vertegenwoordigen... en Ajax ja. eSports echt neer kon zetten.
0: Dat is ook altijd mijn idee geweest van... Volgens mij had Ajax gewoon geen betere speler in mijn ogen destijds kunnen nemen uh, dan Koen Weiland, jij. Uh, vanwege ook marketing uh, je hebt gewoon de babbel bij je. Uh, je bent gewoon goed op, goed op camera. Dus qua, qua marketing, uh, je komt gewoon lekker uit je woorden. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is geweest, ook denk ik, van de E-divisie. Ja, en dan heb je... Althans, dat is nog steeds mijn mening over destijds. En dat was toen ook al zo. Dan had je met jou gewoon het beste pakket.
1: Ja, dat, ja. Uh, daar ben ik ook van overtuigd. Ja, dat is gewoon zo. Dat, uh, dat, daar twijfel ik ook niet echt aan. En, uh, ja, dat was ook, we waren ook allebei hartstikke, hartstikke gelukkig met die samenwerking. Dus dat, dat ja. het was top. En het was tegelijkertijd ook weer hartstikke logisch... dat Ajax dan toch al vrij snel... ...de allerbeste speler van dat moment erbij neemt. Want Ajax ja. is Ajax en daar moet je altijd winnen. En daar moeten toch de prijzen worden gepakt.
0: Hij heeft het ook bewezen. Ja. ja,
1: 100%. Dus ja. dat is... Dat is uh... Ook een hele goede keuze geweest van Ajax. Dus eigenlijk hebben zij dat gewoon hartstikke goed gedaan.
0: Maar hoe was dat moment? Ik bedoel, uh, je weet... Je gaat die gesprekken aan uh, met, uh, met Ajax. Dan weet je dat ik word nu als eerste aangekondigd. Maar ja. er waren al geruchten over uh, dat er een E-divisie ja. zou komen. We wisten nog niet hoe het, het heten, maar we wisten wel dat de nou eerder...
1: ja, dat is. ja, dat is heel grappig, maar dat weet eigenlijk ook bijna niemand. Maar ik, ik werkte natuurlijk het jaar daarvoor nog samen met Endemol... aan mm -hmm. Koning FIFA, dat kanaal. Ja. En bij Endemol heb ik samen met, met twee mannen daar juist de I-divisie e bedacht. Alleen dat kon dat jaar nog niet doorgaan. Omdat we toen inderdaad nog niet de toestemming hadden van IE. Toen had ik bij, bij elke club had ik een jongen uit, de reg uit die regio's gezocht. Dus het ging toen nog heel anders. Ali bijvoorbeeld, die nu bij PSV zit, ja. had ik toen nog aan PEC gekoppeld. Omdat ik een andere jongen uit Eindhoven kende die dan PSV vertegenwoordigde. Hebben we twee rondes of drie rondes opgenomen. Alleen we mochten er nog niks mee. Nee. Het was het jaar daarna toen, uh, toen konden ze er echt mee, uh, mee aan de slag. Dus... Uh, tegelijkertijd ook de E-divisie de e juist wel uh, uh, opgezet
0: eigenlijk. Ja, gewoon vanaf het begin af aan gewoon al bij, bij betrokken geweest. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, ja, dus voor jou was het eigenlijk helemaal niet plots. Het speelde eigenlijk al veel langer. Ja,
1: zeker. Alleen ja, dat, dat mocht nog niet naar buiten. En daar zijn ook helemaal nooit beelden van, van getoond. Want dat mocht toen gewoon niet. En dat hadden we achteraf misschien gewoon moeten doen. En dat je daarna eap dak krijgt. Uh, maar toen was het meer van, uh, we maken twee, drie pilot speelrondes. En dan laten we het ja. zien aan niet van joh, mogen we dit doen? Dan mag het natuurlijk niet. Nee.
0: <laughs> Vaak is het antwoord nee, maar ik denk wel dat uh, destijds iets meer mocht nog dan, dan tegenwoordig, maar daar komen, ja, daar komen we dan. zo nog wel op terug. Ja. Um, maar ja, dan heb je bij Ajax gespeeld. Je hebt natuurlijk al de carrière waarbij je had laten zien uh, met Koning FIFA en op de landparties dat je gewoon een ontzettend goede speler was. Wat is eigenlijk een beetje het hoogtepunt geweest in die periode qua, qua spelen, qua prijs die je, die je pakte? Bij Ajax bedoel je of uh, daarvoor? Nee, daarvoor nog.
1: Daarvoor. Uh, eigenlijk een paar momenten. Ik uh, de, denk twee momenten die er wel echt uitschieten. Eentje is dat ik uh, in Almere echt de, de in sommige hun ogen de officiële Nederlands kampioenschap won. Het officiële of het is, kampioenschap. Waarom was dat officieel? Ja, omdat dat toen uh, inderdaad door het Nederlandse marketingbureau zeg maar, vanuit IE werd georganiseerd. En dat je daarmee inderdaad je kwalificeerde voor kwalificaties voor de FIWC op dat uh, moment. Ja. Ja. En er waren toen net als bij, en eigenlijk ook weer heel gek, die maak ik een beetje de vergelijking met Darts. Maar er zijn heel veel organisaties die toen zeiden dat ze het NK organiseerden. Um, maar toen ik die won in Almere in de finale van, uh, van Tony Kok. Ook een, gewoon een geweldige speler die zich, ja. uh, die zich in de jaren heeft bewezen als, uh, als wereldtopper.
0: En als media persoon. Ja, ja. Op een andere manier, ja. Maar ik bedoel, het komt ook hartstikke goed uit, uh, uit zijn woorden. Dus, uh, maar hij heeft gewoon een, een paar dingetjes gehad. Uh, ja, precies. Ja. Ja.
1: Hoef ik... Uh, hoef,
0: hoef ik het niet over te precies. hebben. Maar,
1: uh... Nee, maar dat ik toen uh, hem versloeg in de finale... in de volle bioscoopzaal uh, met Game Kings erbij. En dat ik toen inderdaad uh, echt als officieel Nederlands kampioen werd gezien. En um, ja, de manier waarop, hoe ik me toen voelde. En dat ik die finale inging met zo'n ik ga deze winnen. Ik voel me zo goed. En dat is wel echt um, een heel mooi moment geweest.
0: Het ging het helemaal niet om geld of iets dergelijks? Nee,
1: helemaal niet zo. Ik heb er geen, geen euro mee gewonnen, zelfs. Letterlijk nul nee. en ook geen en niet eens een PS4 en ik bedoel niks, gewoon alleen gewoon eer en dat je Nederland daarna mag vertegenwoordigen op de Duitse kwalificaties voor het WK dat, dat was het
0: maar is het dan ook jammer dat ze maar nu begint een beetje het geld op gang te komen die denkt nou had dat nou vijf jaar eerder gedaan
1: ja, hier heb ik ook vaak, vaak met, uh, met pas een vriend van mij over gehad van aan de ene kant denk je van shit was dit er, wat er nu is was dat ja. er maar geweest toen wij 17-18 waren aan de andere kant denk ik uh, het is nu zoveel moeilijker om je te onderscheiden... en om de beste te zijn. Want de, to de top is veel breder. De, de halve wereld weet ervan. Ja, het is gegaan zoals het is gegaan. En ja, uh, het heeft niet zo heel veel zin om op die manier te denken. En anders hadden we misschien ook wel niet... Uh, er nu aan overgehouden wat we nu hebben. Dus... Ja.
0: ja, je hebt natuurlijk wel je naam opgebouwd door de jaren heen. En daardoor ja, precies. Was, je, was je ook daar op, op, op die plek.
1: Ja, er waren toen drie man die Nederlands kampioen konden worden of zo... zeg maar in theorie. Okay. Er waren gewoon drie, vier echt vreselijk goede. waren dat? Nou ja, dus Levi die ik eigenlijk al noemde, die was er ook echt wel vroeg bij. Um, Tony kwam al vrij snel en Absalom. Wij vieren voor me in mijn ogen wel echt uh, jarenlang de top. En uh, nu is dat wel anders.
0: Ja, nu heb je gewoon meerdere, meerdere jongens echt, die uh, Echt vreselijk veel goede spelers, ja. ja. Nou, en je kan het ook veel beter natuurlijk online nu volgen. Uh, met je, zeker in het weekend dat je die toplijsten hebt. Ja, en, uh... Iedereen
1: leert van elkaar. Iedereen kijkt elkaar streams, elkaars video's. Uh, het is veel, veel moeilijker om nog verrassend te spelen eigenlijk.
0: Maar ja, nu een einde aan, aan die carrière. Uh, presenteren, boek schrijven, hoe kom je daar dan bij?
1: Nou, presenteren heb ik al wel eigenlijk echt heel erg lang als ambitie. En uh, niet voor niks toen natuurlijk ook met YouTube begonnen. En toen was... Um, ...het e sport te worden bij een club nog niet eens een issue. Dat, dat ja, had ik toen nog nooit verwacht zelfs... ...dat dat zo zou gaan gebeuren. Dus presenteren wilde ik altijd al wel. Um, en meer ook dat je aan jezelf merkt... ...dat je uh, het nog steeds wel een heel leuk spel vindt. En FIFA 90 kijk ik echt weer naar uit. En kijk ik echt weer naar uit om ook om te gaan spelen. Ga ik ook weer die Weekend League spelen... ...en heel veel content maken. Dus niet zo dat ik helemaal stop met FIFA spelen of zo. Alleen niet meer dat ik als doel heb... ...of als ergens onderbewust doel... ...om nog de allerbeste te zijn. Um, maar dat, um, even kijken, hoe wil ik het gaan zeggen? Uh, dat ik dus inderdaad de prioriteit een beetje verleg. Ja. En um, zolang je bij Ajax dan verbonden bent, aan Ajax verbonden bent, dan, um, dan kan dat niet echt.
0: Nee, want dan moet je gewoon presteren, tenzij je uh, uh, een dat, coachingrol op je neemt. Of...
1: Dat, en dan, uh, dan kun je daarnaast ook niet echt presentatierollen uh, aannemen. Je bent dan wel gewoon fulltime bij Ajax.
0: Moet dat allemaal met voetbal te maken hebben, dat presenteren? Nee, niet per se. Maar gewoon in principe alles? Ja,
1: ja het moet wel bij je passen. Ik, het is niet zo dat ik... Uh, Bikinimode? Dat ik, uh, <laughs> wat zei jij? Bikini mode. Ja, precies. Ja, ja. Omdat ik heel veel aan het bak nou Dat zou misschien wel grappig zijn. Maar jij. Ja, inderdaad, je moet er wel denk ik, goed over nadenken. Welk maar programma
0: ik... zou je willen presenteren als je mocht kiezen?
1: Um, nou, toevallig heb ik precies een jaar geleden tien afleveringen van een programma gedaan. Uh, dat heette Heibel Langs de Lijn. En dan stond ik kleine... Uh, ...jeugdspelers bij... ...die last hadden van hun schreeuwen en schreeuwende schreeuwende ouders langs de lijn. Dat was heel oh, wow. leuk om te doen. Ja, ja, heftig ook. Ja, best wel een maatschappelijk uh, betrokken programma ook. En toch, toch wel met sport. vond ik echt heel erg leuk om te doen. Um, ja, kijk... Uh, maar dan heb je het heel erg over tv-dingen presenteren. Ik heb daar nog niet heel erg over nagedacht. Het is meer... Uh, uh, ...dat ik uiteindelijk wel de ambitie heb... ...om, om presentator, commentator te worden bij... Uh, ...zeggen, Fox Sports bijvoorbeeld... Dat soort, uh, dat soort uh, dingen lijkt me gewoon hartstikke mooi om te doen. Maar ja, de afgelopen jaren in mijn leven had ik nooit zo kunnen uittekenen. Dus ik heb echt geen idee waar ik, over, waar ik ja. de komende jaren allemaal, uh, allemaal het, het, zit.
0: Het ligt open. <laughs> ja, echt, ah, en, ja. Dan, en dan even het boek. Ja. Uh, de titel van het boek is uh, Leven met e-sports.
1: Nou, nee. De het? titel
0: is eigenlijk strijder. Strijder.
1: Strijder. En de ondertitel is inderdaad Leven als een professioneel e-sporter.
0: Leven, oké. Okay. Ja. Dat is de ondertitel. En kwam dat idee van jezelf? Of kwam op een gegeven moment iemand naar je toe en zei: Hey, laten we een boek schrijven?
1: Nee, ja, nee echt het idee van de uitgever. Ik kreeg in één keer een uh, berichtje in mijn inbox um, van, uh, van Hans, van de uitgever Cosmos. En die zegt: uh, Hi koen, uh, ja, je kent me niet, maar uh, heb jij er ooit over nagedacht om een boek te schrijven? En nou, dat weten sommige mensen wel. Ik heb vroeger uh, redactiewerk gedaan ook voor Ajax Showtime, de grootste supportersite van Ajax. Dus ik hou heel erg van schrijven. Ook uh, op school waren dat altijd gewoon dingen die ik het leukst van, talen spreken ja. en schrijven. Dat, dat vond ik heel erg leuk. Uh, dus ik zei meteen ja. Lijkt me, lijkt me fantastisch. Toen dacht ik nog dat ik het echt helemaal zelf zou schrijven. weet je Dat ik, dat ik, dat ik echt ja, zelf nou, achter mijn ja, ja. laptop zou zitten. Gaat iets anders. Het is echt een enorm proces. Daar sta je helemaal niet bij stil hoeveel daarbij komt kijken. Voordat je zo'n boek...
0: Ja, ik ben er gewoon op, op zich benieuwd naar. Ik bedoel, ik heb zelf ook gezegd. Wat, wat, wat is wat je het meest verrast heeft aan dat proces? Pff,
1: meer hoeveel mensen er binnen zo'n uitgeverij bij betrokken zijn... Um, je staat gewoon niet stil bij het hele proces van... dat er, dat er dus iemand eerst gesprekken met jou gaat voeren van... oké, okay, wat is je verhaal en is dat interessant genoeg? Kunnen we wel genoeg vertellen? Uh, waarom zouden mensen dat willen lezen? Dat, daar begint het eigenlijk al mee. Dan moeten ze zoeken naar iemand die jou daarbij gaat helpen. Hè? Een ghostwriter heet dat dan. Mm -hmm. Iemand die daar ervaring mee heeft om zo'n verhaal op te schrijven. Ja. Uh, dus daar ben je al veel mee bezig. Dan is er nog iemand die constant de, uh, de structuur um, van alles... Um, als het ware onder controle moet houden. Hè? Een, een, een layout technisch. Uh, we moeten overal foto's bijzoeken. Ik moet overal foto's zoeken van vroeger, van, van het heden. Wow. En dan moet je, moet je ook alweer allemaal weer checken of je die mag gebruiken. Uh, je moet nog zelf drie keer dat hele verhaal door om te checken of je het helemaal Want goed. Je hebt opgeschreven. Dat
0: boek eerst zeg maar drie keer zelf moeten lezen. Ja, ja, letterlijk. Ja. 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 Ja.
1: En dan nog, en dan begint het ook natuurlijk pas met het hele marketingtechnische verhaal. Ja. Dus,
0: Hoe lang heeft het geduurd, het proces?
1: Um, bijna een jaar. Ik denk dat ik in november vorig jaar of zo voor het eerst daar uh, bij de uitgever aan tafel zat. Ja.
0: En nu, de reacties uh, op, op het boek? En, uh...
1: Nou ja, eigenlijk nog niet. Nu we hier zit, is het uh, 28 augustus, geloof ik. En 4 ja. september is hij officieel pas uit. Dus niemand oh, heeft hem no. nog. Ik heb hem zelf net een paar dagen. Oké. Okay.
0: <laughs> nou, ik zag hem inderdaad al voorbij komen. Dus ik was in de veronderstelling dat, uh, dat hij al uit was... en dat ik me excuses moest maken dat ik hem nog niet gelezen had. Nee, nee,
1: dat hoeft niet. Nee, nee.
0: Ja, dus uh, oké, okay, 4 september. Nou, dat heb ik nog uh, ja, even. Ja, ja, je hebt toch dus, uh, nog
1: Maar ik zorg wel uh, eens je kant op. Ah, ja, dat, ja. Heb
0: ik, dat zou ik echt super vinden. Ja, kun je nog een, uh, een stukje
1: erachteraan plokken? Van, ja, hij is leuk. <laughs>
0: Nou ja, nee, ik, ik ben op, op, op altijd gewoon, en daar maak ik deze podcast ook. Ik ben gewoon ontzettend geïnteresseerd in uh, het verhaal, ook achter de mensen, juist. En uh, ja, de, over het, het spelletje en al de wedstrijden die er zijn, dat, dat weet ik wel. Maar gewoon, voor mij is het ook gewoon interessant. Ja. Hoe, hoe gaat zo'n zo boekproces ook? Ja. ja, dat is überhaupt algemeen. Uh, je hebt wel. Zeg maar, op de oude mensentelevisie. <laughs> ik bedoel, uh, daar ga, heb je vaak van die boekenclubs. Ik ben zelf iemand die veel, uh, veel leest. Ja. Uh, maar ja, hoe, hoe zoiets tot stand komt, heb ja. ik geen idee van. Ja, ik,
1: ik stond er in ieder geval niet die manier bij stil. Dat er zoveel ja. mensen bij betrokken zijn en dat het inderdaad zo'n lang proces is. Je denkt gewoon van, een auteur heeft een verhaal. Hè? Daar, daar is hij misschien een paar maanden mee bezig. Hij stuurt het op en, en kaf je erbij en je bent er wel. Ja, misschien heel kort door de bocht, maar... Ja, ja, zo weet ik echt, het niet. Echt, echt veel meer bij kijken, ja. Ja. ja.
0: Nou, interessant. Laten we gaan naar die uh, tweede stelling. Laten we het hebben over FIFA ja. 19. Ja. Uh, het is uh, nu, uh, wat is het? Eind augustus. Nog uh, denk ik een maand. En dan hebben we FIFA 19. Ja. En dan denk ik dat ik weer uh, vijf uh, potjes Ultimate Team uh, ja. speel. Ja. En, dan je, ja. en dan loop ik met mijn bek loop ik langs mijn middenvelder. En probeer ik hem uh. aan te spelen. En dat werkt dan weer niet. En dan word ik gefrustreerd. En dan... Uh, ja, ik heb vroeger ontzettend veel FIFA gespeeld. Ja, ja. Maar het, Mijn favoriet was FIFA 98, weet je, Zaalvoetbal en Song 2. En ik ben denk ik ergens, het, het FIFA 2013 heb ik alles uitgespeeld dat erin zat. En daarna heb ik een beetje afgehaakt, een beetje rond FIFA 14, 15. Ik vond het gewoon wat minder leuk worden.
1: Ja, ja. misschien ook uh, deels met leeftijd
0: te maken. Ja. Of ik, moet, ik moet even denken. Ja, nee, dat was wel... Uh, ja, nee. Dat is, dat is, ik zeg dat, twee, FIFA 13. Nee, dat, dit was FIFA 2003. Nee! dat <laughs> weet oh, ik al. Dat oh, <laughs> was met Ronaldinho nog op de cover.
1: Ja. Nou ja, de, ik, ben, ik, nou, ik, ik weet dat FIFA... Ik speelde de Gamecube. 2000, 2000, oh
0: ja. ja, dat is wel, dat is wel <laughs> lang geleden. Laat maar. <laughs> ja, maar FIFA 19, laten we het ja. daar over hebben.
1: Ja. Nou ja, ja, jouw stelling was of dat de beste FIFA ooit wordt. Ja. En ik zei ja. Waarom? Um,
0: Heb je hem al gespeeld?
1: Ik heb nog niet gespeeld. Gek genoeg eigenlijk. Want dat, is, dat is denk ik de laatste jaren nog nooit voorgekomen. Dat ik hem eind augustus nog niet heb gespeeld. Maar um, wel veel van gezien uiteraard. Al veel over gelezen. En veel van andere jongens gehoord. Um, en eigenlijk was mijn antwoord op de vraag nog niet eens per se daarop gebaseerd hoor. Ik, um, in, de, in de manier waarop het speelt. En uh, dingetjes die zijn veranderd. Um, ja, ik weet niet eens of dat allemaal in mijn voordeel werd bijvoorbeeld. Of dat dat echt grote toevoegingen zijn. Alleen ik ben er toch wel van overtuigd dat, dat FIFA het spel elk jaar wel ontwikkelt. En dat er veel meer dingen uh, beter worden dan dat er slechter worden. Dus ja. daarom zei ik eigenlijk zo overtuigd ja. Het enige waar ik echt, echt op hoop is gewoon dat het een stukje... Ik noem het eigenlijk gewoon online gebruiksvriendelijkheid. Dat dat gewoon echt wordt aangepakt en dat je online gewoon echt... en dat het echt e-sport waardig wordt. Want dat is in mijn ogen nog niet helemaal het geval eigenlijk. Um, daar heb ik een hele lange video over gemaakt. Dat, ja. dat als ik uh, 40 potten zou winnen dat weekend... zou ik me kwalificeren voor, voor WK-kwalificatie-toernooi... waar iedereen bij wil zijn. Ik uh, had op dat moment 29 ik potten... Ik heb die tweet van mijn, ja. gezien van je. maar dat is wel, precies, ja. dat is wel ja. precies eigenlijk waar dit over gaat. Um, ik had toen 29 van mijn 29 potten gewonnen. En je moet je voorstellen, daar heb je dus een heel weekend de tijd voor... Um,
0: 40 potjes in twee dagen. Ja,
1: ja, precies. Alleen lijken de servers van EA het niet aan te kunnen dat er zoveel mensen dat spelen ofzo. Niemand weet precies wat het, wat het is, hè? maar een spel als Call of Duty, ik noem maar dat speelt altijd hetzelfde, toch? Het is niet zo dat, dat je het misschien heel af en toe dat er even wat lek is. Lek kan altijd. Maar FIFA, dat speelt dan gewoon echt totaal anders. Je kunt... Uh, patronen die je dan normaal welkom die kunnen we dan niet. Het gaat allemaal trager. Je, je kunt niet wegdraaien. Je kunt met verdedigen. Als je instapt ben je altijd een seconde te laat. Dat is gewoon, het hele mechanisme van het spel is dan anders.
0: Ja. En je kan er zelf ook niks aan doen. Daarom, als je op een pc speelt, dan kan je misschien nog een server hosten. Bijvoorbeeld bij schietspellen willen ze altijd... Dat noemen ze dan dedicated servers. Ja. Dat je een server hebt en dat je daar allebei op, op, op inlogt. Maar ja, nu ben je gewoon overgeleverd aan... Dat wat ja, en misschien heeft het
1: ik weet, Niemand weet precies waar het, waar het aan komt. Maar ga, ga een beetje onderzoek doen. En je ziet dat elke topspeler en überhaupt heel veel mensen er, daarover klaar. Maar dat is nog tot daar aan toe.
0: Je had 29-0. Ja,
1: precies. Ik zit midden in de nacht. Ik zit op de, op de maandagochtend. Je hebt tot maandagochtend 8 uur. Um, ik ging naar bed ongeveer om twee uur. Um, want ik had echt een pot ter nood gewonnen. Vijf uur ga ik er weer uit. Dat maakt in principe allemaal niet Maar is wel leuk voor het verhaal. Ik speel die dertigste pot. Vroege ochtend. Ik sta 1-0 voor... Ik ben zelf in de aanval en het is niet meer internet dat eruit vliegt, nee, ik word uit de EA-server gegooid in mijn dertigste pot. En daardoor verlies ik hem, terwijl ik nog voor stond ook. Ja. Daardoor wordt mij letterlijk die kans op, op deelname aan het WK ontnomen. Ik win mijn laatste tien potjes nog. Geen idee hoe wat dat voor mentale uh, gekke kracht is, maar ik dacht van oké, okay, fuck it, dan maar 9, 39. Misschien redden we het met 39 ook nog, die kans was er.
0: Mm -hmm. Het is natuurlijk bizar al dat je 40-0 gaat in een weekend. Precies,
1: dat, dat overkomt me <laughs> namelijk maar één of twee keer per jaar. Want ja. dat is echt, dat is super moeilijk. Maar
0: dat is 39-1 is ook al gewoon, is voor de, krank voor de mensen goed. die dat luisteren, da dat is bizar. Ja, ja. en dan zou
1: ik, daar ben ik eigenlijk altijd hartstikke tevreden over hoor. Dat is ja. inderdaad eigenlijk al hartstikke lijp en ja, dat, dat is heel moeilijk. Um, maar ja, er gebeurt dus iets totaal buiten jouw macht. En dat gebeurt niet, niet één keer, dat gebeurt gewoon echt vaker. Dat gebeurt meer mensen. En dat is gewoon hartstikke belangrijk, want daardoor... Daardoor loop je gewoon een enorm groot toernooi mis. En zolang dat soort dingen gebeuren binnen FIFA... Uh, vind ik dat ze nog niet helemaal klaar zijn voor die, voor die laatste stap... om echt e sportswaardig waardig te zijn.
0: Wat zouden ze dan nog bijvoorbeeld aan, aan e-sports... Uh, kijk, ik, ik heb het altijd over de spectator mode. Ja. Uh, dus dat, je, dat dus betekent dat één persoon in de game de camera bestuurt. Uh, dus, en dat je dus niet het perspectief... Nu zie je het perspectief van de speler. Ja. Uh, dus je gaat mee de menus in en dergelijke... En de spectator mode houdt eigenlijk in dat je andere dingen in beeld kan laten zien... die uh, relevant zijn voor de kijker, maar niet voor de speler. Ja, juist, ja. Uh, dat heb je ja, precies. Ik ja.
1: had al een antwoord paraat van... ja, iedereen ja. streamt, dus dat, waarom moet dat nog? Maar inderdaad, dit is wel... Uh... Het,
0: het, het voordeel is, stel je voor, uh, jij zit in China uh, en ik zit uh, in Amsterdam. Ja. Uh, en we willen en een andere partij wil dat livestreamen vanuit Amerika. Dan kan je gewoon als spectator in de game. en vanuit Amerika dat livestreamen. Zo werkt dat bij bijvoorbeeld Dota of League of Legends. Uh, je hoeft niet op dezelfde locatie te zijn als de spelers. Dus als je de wedstrijd wil, wil uitzenden. en je kan bijvoorbeeld allerlei data in beeld laten zien.
1: Ja, dat. Maar dat is vooral uh, interessant. Ja,
0: die, die als speler. wil het hem niet zien. Nee. Houd, houd beeld lekker vrij. Uh, maar voor de kijkbeleving is dat, ja, maakt het gewoon een stuk interessanter. Dat is
1: echt super, super interessant zelfs. Ja,
0: of dat je de camera hoe kan instellen. Het nou, maakt, maakt in principe niet, niet uit. En dat, vind ik, dat is eigenlijk altijd ja, dat wel je wat ik mis.
1: Dat je eigenlijk als derde partij... in dit geval, hè, je bent niet een van de spelers... maar je bent een derde partij... Ja. dat je als het ware een soort extra regisseur kan zijn... over wat er, van wat er wordt uitgezonden.
0: Ja, en dat is exact wat al die andere games wel hebben. En het is zelfs bij Dota 2 zo... dat je als... Uh, als je kan zelfs in de game kan je in, in het spel dat gespeeld wordt als kijker, dan kan je overal op klikken. Dus je kan ook gewoon één speler volgen van de tien die in de game zitten. Wow. Dus, um, en dat is, ja, dus het is ook gewoon een vak, een uh, uh, soort van cameraman in, in game zijn. En dat is wel wat ik gewoon ja. mis aan FIFA, want ik ja. kom uit de productiehoek. Ja. Uh, en voor mij is het altijd, ja, eigenlijk moet ik altijd op dezelfde plek zijn als de spelers. En dan wordt het ook heel lastig om een online toernooi te livestreamen.
1: Ja, nee, het is wat dat betreft. Uh, het, wordt is, het, het is wat we doen. Maar nee, wat dat betreft worden de wedstrijden zelf nog best wel op een uh, droge, saaie manier getoond. En dan kun je, dan kun je nog zulke uh, leuke, echte commentatoren op locatie hebben bij dat soort, uh, dat soort grote events. Ja. En nog zo'n mooie uh, hele entourage eromheen hebben. Maar inderdaad, de wedstrijden zelf worden vrij basic, basic getoond. zit je soms gewoon een half uur letterlijk gewoon naar, dat, naar puur dat spel te kijken.
0: Ja, en, en dus dat is een beetje wat ik mis. En wat ik ook jammer vind aan FIFA eSports. Ik ben er niet helemaal in thuis. En dan ga ik bijvoorbeeld mm -hmm. kijken naar een EK. of een belangrijke, belangrijke wedstrijd, zoals Amsterdam. En dan zie ik wel scores voorbij komen. maar ik kan nergens de tussenstand vinden. Ik heb nu uiteindelijk met ja. de WK. Heb ik wel, uh, de, het bracket-systeem gevonden. ergens ja. online. Dat ze officieel zelf uh, gebruiken: FIFA.gg. Dus heel
1: heel gebrekkig in Ja, ja
0: um, En dat is gewoon wat de organisatie gebruikt. En die was. Ook <laughs> ja, ja. Nou, dat dus is eigenlijk
1: helemaal de, niet voor, uh, voor, het,
0: voor... Weet ik niet, maar ik had het wel gevonden uiteindelijk. En dan kon ik eindelijk een beetje het toernooi, toernooi volgen. Dus dat vind ik al heel jammer aan dat ja. dat, dat, dat gewoon niet uh, uh, voor elkaar is. En dat is een beetje wat mij altijd uh, de afgelopen jaren heeft gefrustreerd aan FIFA. Niet zozeer dat de game slecht vindt of dat ik niks heb met die spelers. Want iedereen doet er zo ontzettend veel moeite voor. Maar ja. als ik dan een, een tweet lees van jou dat je weer ja, door een server eruit ligt en dat je... Het, gewoon ah, dat is... geen controle hebt over dit nee, soort dingen. Nee, dat is,
1: gewoon, dat is heel pijnlijk dan, inderdaad. Ah. Dat is heel pijnlijk. Ja, dat zegt genoeg dat die video's echt uh, vreselijk vaak bekeken dus, uh, Voor mij een van de beste video's van de afgelopen maanden. Maar dat zegt genoeg. Het is, gewoon een, het is gewoon een bekend probleem. En als je dat aanpakt, want over het spel zelf. Zeker gewoon hè, als je offline tegen elkaar speelt. Of als je online gewoon een heerlijke verbinding hebt. Is ja. echt wel iedereen te spreken over hoe die game in elkaar zit. Tuurlijk zijn er altijd wel hè, lichte bukjes. Of er gebeurt altijd wel wat raars met FIFA. Natuurlijk. Ik ja. ben er echt wel. Uh, uh, bewust van dat dat zelfs in FIFA 19 wel weer zou gebeuren.
0: Wordt het ook met de jaren zo kijk, ik speel zelf FIFA niet en dat heb ik zelf ook met fighting games Kijk, met fighting games weet ik dat als je de game goed kent, dan zie je ook gewoon heel goed wat iemand doet en uh, dat weet ik bijvoorbeeld bij andere games die ik zelf speel, weet ik dat wel, maar bij FIFA kan ik niet zo heel goed zien wat nou iemand anders zo goed onderscheidt, en waarom die beter is uh, dan, dan, dan de ander is dat, hoe, hoe doe je dat als FIFA speler dat, Ja,
1: dat is ook hartstikke moeilijk om te zien Um, je probeert als commentator ook een beetje te wijzen op dingen als, als rust en geduld. Dat zijn vrij aantoonbare dingen. Hè? Dat iemand niet telkens snel blind naar voren wil, maar gewoon rustig. Oh, is het te druk? Oké, okay, even terug en ja. weer door. Dat is vaak op het hoogste niveau heel bepalend. Maar waar het hem vooral natuurlijk ook in zit... is dat je door al die uren die je erin stopt... dat je letterlijk gewoon automatisme hebt. Dus dat je in eigenlijk elke situatie weet wat het beste is om te doen. En dat zit hem dus echt in kleine details. Dat kan zijn dat als jij de bal niet hebt letterlijk even switchen naar een speler... en hem letterlijk een halve seconde... even die drie stappen naar voren laten zetten... en dan switchen je weer naar een andere. Puur, dat is puur het spel van ruimtes eigenlijk. Dat is het. Net als dat Johan krijgt dat vroeger over voetbal zei. Het is een spel van ruimtes. Dat is gewoon zo. Nou,
0: en is het dan ook zo dat jij die gewoontes kent... van een andere speler... en daar dan ook weer op kan anticiperen?
1: Ja, dan zit je wel heel... dan ben je wel echt next level bezig. Hoor. Ja, dat zijn, maar er dat zijn, zijn zeker, games. Maar dus ja. dat is zeker... als jij heel vaak tegen iemand speelt... dan klopt het dat jij echt wel in heel veel situaties weet... wat diegene wil gaan doen. Dan leer je patronen van elkaar kennen. En je ziet dus ook heel vaak... Dat, uh, dat wereldtoppers. Uh, die hebben bijvoorbeeld gewoon één vriend of zo. die helemaal niet zelf heel goed is. in de zin van die. het is niet zo dat die de halve wereld kan verslaan. maar toch verliezen ze altijd van die vriend. weet je wel? Puur omdat die vriend gewoon precies weet hoe die speelt.
0: Ja, dat had ik ook altijd. bij uh, mijn hoofdredacteur Maarten Blonk. ik speelde nooit FIFA. Maarten, ja. De eerste pot die ik tegen hem speelde. won ik altijd. en hij was altijd gespannen. want hij wist dat hij ging <laughs> verliezen. Maarten Daarna al, verloor ja. ik nooit meer. won ik nooit meer een pot. maar die eerste Heerlijk. die won ik altijd wel. met uh, een geluksgooldje of zo. Ja, hele
1: ja. Die heb ik nog zo lang niet gezien. Dat is ja. ook. Is ook zo'n random filmpje van toen FIFA 11 uitkwam. Zo'n filmpje van ons in de arena. Ik weet niet, niet hoe hij er nu uitziet tegenwoordig. hoor, Maar dat is dus zeven jaar waard. geleden. Ja. Dat is echt fantastisch als je dat ziet.
0: Ja. Nee, ontzettend mooi. Wat, wat is er nog meer waar je naar uitkijkt in FIFA, FIFA 19? Wat is...
1: uh, Champions League. Sowieso. Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, ik moet zeggen dat ik ook best wel ben getriggerd... door de nieuwe kick-off modes, Dat survival mode en zo. Heb je daar wel wat over gelezen? FIFA
0: Street. Uh... Nou,
1: nah, ik geloof dat... ik weet niet, dat Daar lees je elk jaar wat dingen over... maar volgens mij komt het uiteindelijk nooit in de game. FIFA nee, Street. maar
0: ik, bij FIFA Street speelde ik altijd de modus... Um, uh, dat je vijf spelers had... en als je scoorde, dan moest iemand van oh, het veld. Oh, nou ja, nee, precies. Ja, dat dat ja, vind precies. ik ontzettend leuk.
1: Ja, precies. Dat komt er nu dus ja. ook in, inderdaad. En daar ben ik op zich wel door getriggerd. Zeker omdat het best wel interessant kan zijn voor YouTube-content. kan ik me zo voorstellen.
0: Daar is het heel goed voor. Ik ja. denk dat, dat game-uitgevers alleen maar beter moeten gaan kijken... naar hoe influencers, creators, ja. zoals je het wil noemen... <laughs> uh, bijvoorbeeld Fortnite en dat soort games... lenen zich heel goed voor uh, content voor YouTube. Nou, dat heeft FIFA natuurlijk ook nodig. Dus als je een soort van zand, uh, of noem je dat? Een zandbak hebt... Uh, lijkt me dat alleen maar mooi.
1: Ja, dat je gewoon letterlijk kunt spelen, bedoel jij. Gewoon een beetje... Ja,
0: dat je gewoon... Uh, weet je, dat je interessante, con interessante content kan maken... voor YouTube rondom FIFA. Ja. Uh, want ja... Je, ik noem een game als Fortnite. Dat is voor veel. Uh, dat is voor FIFA natuurlijk. concurrent. Uh, ja, sowieso. Voor, voor, voor aandacht. Dus als je gewoon interessantere video's kan maken rondom FIFA. leuke video's. die niet per se te maken hebben met. Uh, 11 tegen 11. Uh, ja. FIFA Ultimate Team en weer een pakje openmaken.
1: Ja, nee, klopt. Daarin, daarin uh, hebben ze moeten doordenken. En dat hebben ze deels in elk geval gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd wat voor nieuwe features er in Ultimate Team zitten. Ik weet dat ze de Weekend League ook wel enigszins op de schop hebben gegooid. of in elk geval de kwalificatie ervan. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar ook Champions League hoor. Dat echt uh, volgens mij is er heel veel aandacht in gestoken om, dat, uh, om die, die entourage heel goed over te brengen. En uh, het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat er uh, bij de Champions League op de Nederlandse TV uh, nog wel wat, wat gaat gebeuren. Maar dat, uh, wie weet. Ja, ja. Wie weet.
0: Dat zou in ieder geval, ik vind die koppeling in principe tussen voetbal en. Uh, ja, daar leent FIFA zich natuurlijk uh, uitermate voor. En uh, in die in, ja, gewoon. Wat ik jammer vind is dat je, dat je nu met, met FIFA Ultimate Team... dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld de modus dat je alles op 85 zet... Ja. dat je dan niet als clubliefhebber uh, alles gewoon de, de spelers van je club hebt uh, in D-divisie. Dat, dat alles draait ja, 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 in FIFA ja. Ultimate Team. Ja. Maar wat vind je bijvoorbeeld van Johan Kuif? Heeft hij een beetje goede, goede stats? Verwacht je dat je met hem gaat spelen? Oh zeker,
1: nee zeker. Ik heb zelfs een hele serie al uitgedacht. Kijk, dit is, dit is wel echt uniek dat hij in de game zit. Dat is gewoon ja. nog, nooit, nog nooit voorgekomen. Dus tenminste niet zover ik weet. Misschien dat hij ooit wel eens een soort legende maar volgens mij niet. Nee, daar heb ik echt al, uh, al heel veel ideeën over. Dat wordt de eerste speler waarvoor ik, uh, waarvoor ik meteen uh, ga sparen. Um, zijn stats zijn goed, maar toch wel duidelijk minder dan, dan Pele en Maradona. Dat vond ik op zich wel opvallend. Ik denk, ja, misschien zijn we dan als Nederlands iets te, iets te, te chauvinistisch of zo, dat wij hem altijd als een van die drie zien of misschien wel de beste. Maar blijkbaar internationaal... Uh, werd ja. toch Pelé, in Maradona en net iets hoger aangeschreven.
0: Ja, misschien niet net als Gullet dat ook heeft gehad. Dat de jeugd gewoon Gullet niet kent van uh, 88 en daarvoor. Maar gewoon, oh ja, hij is de beste speler in... Uh, ja, nou in ja,
1: maar dat is wel mooi hoor. Ik kan me voorstellen dat Gullet er hartstikke blij mee is. Dat, ik bedoel, uh, hij heeft gewoon uh, zichzelf... hij voelt zich herboren waarschijnlijk. Ja. Die, uh, iedereen kent hem inderdaad. Maar uh, ik vind het wat dat betreft ook wel heel goed hoor. Ik weet dat Johan Cruijff zelf nooit echt oren naar had om, uh, om in een game te zitten... omdat hij nooit kinderen wilde stimuleren om, om binnen te gaan zitten gamen. Maar mm -hmm. hij wilde juist kinderen altijd aan het sport te brengen. Hè? Ook met zijn, Cruif, uh, Cruif, Cruif, met zijn Cruif foundation,
0: Cruyffoundation.
1: foundation. Maar waarschijnlijk hebben we zijn, zijn, zijn nabestaanden... Ik weet niet hoe dat gaat, hoor. Ik moet nu geen verkeerde dingen invullen. Maar waarschijnlijk hebben die gedacht van... Nou, weet je, zijn naam moet wel blijven uh, voortleven.
0: Dus laten we het maar gewoon doen. Ja, maar dan wel gewoon met uh, waardige, waardige statistieken. Ja, uiteraard. Ja, ja maar dat, dat verdient hij. We gaan even naar de laatste stelling. IE en FIFA maken toernooi, toernooi. Ik blijf struikelen over dat woord. Toernooi-organisatoren te moeilijk om iets met FIFA te doen. Je had het over uh, sporthallen. Uh, je hebt natuurlijk uh, sportclubs waar allemaal FIFA-toernooitjes worden gehouden. Uh, ik heb het gevoel dat IE uh, er sinds. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat IE er sinds uh, FIFA 18 veel meer op zit uh, wie wat met FIFA doet.
1: Ja, ik weet in elk geval dat EA het op zich leuk vindt... Hè, als mensen fifa iets organiseren. Maar zodra je um, daar ook maar een klein beetje geld aan wil verdienen... wat op zich niet heel gek is als je daar heel veel tijd uh, in steekt als organisatie. Ja, tuurlijk, ja. tuurlijk wil je dan iets winstgevends hebben. Uh, zodra je daar ook maar een klein beetje geld mee gaat verdienen... of daar iets van commercie aan hangt... dan wordt het een heel, heel moeilijk verhaal.
0: Ja.
1: En dat is misschien heel logisch hoor... maar ik, uh, ik heb er soms mijn vraagtekens bij. Maar ja... We hebben het daar vaak over gehad. Misschien is het niet eens IE uh, zelf dat op die manier wil handelen. Maar dat daar inderdaad vooral nog weer de, de, de wereldvoetbalorganisatie, FIFA, ja. de FIFA, achter zit. Dus dat, uh, Ik
0: merk dat ook met racegames via hetzelfde verhaal. Dus eigenlijk is het defensive games. Ja, je kan er van houden of van niet, niet van houden. Eigenlijk is het bij sportgames zo. Volgens mij dat het een stuk lastiger is om dat soort dingen te doen. Omdat je met allerlei... Recht, ja, rechten zit.
1: Je zit met zoveel rechten en zoveel verschillende partijen die, die overal wel weer wat voor betalen. en ja Als, als Mastercard blijkbaar zo'n grote, grote sponsor is van de, van de UEFA of van de FIFA, dan wordt het dus al heel lastig om, nou, dat hebben we met de e-divisie gezien, iets met Paypal te gaan doen. Dus heb, ja, ja. Dat zijn dingen waar je dan dus tegenaan loopt. Uh, dan kun je een hartstikke leuk format uh, opnemen met z'n allen met de e-divisie ja. en zeven echt superleuke afleveringen draaien. En die liggen allemaal al klaar om uitgezonden te worden, maar dan ja, als IE dat niet toe kan staan of niet toestaat, dan houdt het op.
0: Ja, dat is gewoon vervelend. Heb jij iets meegekregen van de NBA in Amerika en hoe zij dat hebben, hebben aangepakt? Ik hoor er wel vaak goede dingen over in elk nou, geval. Nou, wat zij hebben, nou, dan heb je dus inderdaad de organisatie die erachter staat en dat is dan de NBA. En wat zij eigenlijk hebben gezegd is, nou je speelt het vijf tegen vijf, een soort van pro-clubs. Mm -hmm. uh, en dan heb je, heeft iedere speler heeft een, een vaste hoogte. En dan krijgt een team krijgt een aantal punten die ze kunnen verdelen over de spelers... En zo stel je een, 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 een team samen. En ze hebben natuurlijk ook zo'n draft. Dat je in Amerika dan kun je je spelen kiezen uit zoveel, uh, uh -huh. uit, uit zoveel spelers. En dat vind ik een hele interessante benadering. Dat, dat je bijvoorbeeld in plaats van uh, dat je alle spelers op 85 zet. Dat je bijvoorbeeld, oké, okay, ja. je speelt nu met. Um, moet ik even geen uh, rivaal van, uh, van Ajax uh, noemen. Je speelt met uh, VVV. Oh, maar dat maakt niet uit. Nee. <laughs> je speelt met Ve nee, Fortuna Sittard. Ja, Daar moet iedereen van houden van Fortuna. Ik ben zelf geboren <laughs> ja. in Sittard. Nee. niet? Uh, ja. uh, ge nou, geen fan per, per se van uh, Fortuna. Maar je, je speelt met Fortuna Sittard... en je krijgt gewoon evenveel punten als Ajax. Ja. Uh, alleen ja, je mag zelf bepalen of je dat in een aanvaller stopt... of in een verdediger of, uh, of dat staken. Ja, dat, dat lijkt mij ontzettend interessant. Ja, alleen dat zijn wel interessante dingen. Het businessmodel van FIFA Ultimate Team... Precies, dan, uh, te dat, dat, te is het, dat is het. Vind jij ook van die pakjes openmaken?
1: <laughs> Oké, okay, ja, dat, <laughs> dat is ook een interessante vraag. Nou, uh, Laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik heb bijna te doen gewoon met, met de hele uh, verslaafde maatschappij aan FIFA-fanaten. Want je, word, ja, je, 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 je kunt wel duizenden euro's uitgeven per jaar... En, uh, en nog zit je eigenlijk elke maand van het jaar met een slecht team. Want er komen zoveel elke keer weer nieuwe, goede spelers... die je tegelijkertijd bijna niet uit die pakketten kan krijgen. Dat, ja. je, dat je constant blijft storten. Of je, zelfs al, Dat is het nog het allerergste. Je, je presteert verschrikkelijk goed in die weekend leagues en dan krijg je alsnog bagger. Dus ja.
0: <laughs> want dan krijg je, als beloning krijg je pakjes. Uh, en iedere week heb je team of the week. En daar Juist. heb je spelers met betere statistieken... voor de mensen die geen uh, precies, FIFA spelen. Ja, precies, sorry, ja. ja
1: en... en dan heb je dus heel hard gestreden. Hè? Dan heb je dus 40 pot in de weekend gespeeld. Wat echt gewoon, uh, dat staat voor 12-13 uur ongeveer. Die je erin hebt gestoken in één je weekend. Ja. Hè? Dan heb je, sta je top 100 van de wereld. Dat verschrikkelijk knap is als er miljoenen mensen meedoen. En dan denk je, nou nah, ga ik nu eens even lekker met team verbeteren met die beloningen. En dan zit er weer prut in. Ja, dan, ja mensen gooien er zoveel geld tegenaan. En dat
0: kan je komt... e-sporter uh, e worden zonder er geld
1: in te steken? Oh, 100 procent. Tuurlijk, want uiteindelijk gaat het wel om kwaliteit. Dat is zeker Maar het duurt
0: gewoon wat langer om je team samen te stellen... en FIFA Coins te verzamelen. Ja, precies. precies. Maar
1: goed, er zijn ook uh, uh, kwalificaties nog in, uh, in april, mei. Kijk, en dan heb je echt wel een goed team ondertussen. En uh, als je echt goed bent, heb je dan echt een goed team... en dan, dan kwalificeer je je dan. Dus nee, het is geen, het is geen vereiste. Je, je, je hebt dat allemaal niet nodig... Maar goed, mensen willen gewoon snel, dat is die verslaving, zo werkt dat. Je wil gewoon meteen, als dat spel uit is, wil je, wil je niet uh, twee maanden aanklooien met een, uh, met een beugelsdijk. Nee, je, je wil, uh, wil ramen. Oh. Ja.
0: <laughs> ja. Een kleine meme naar NAC. Ja. Uh, maar uh, even kijken, nou, FIFA 19 komt uit. Uh, ik uh, ben het luisteren, ik wil pro, uh, ik wil e-sporter worden van een club... Uh, wat is een tip die je een, 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 een speler zou geven... die de ambitie heeft om professioneel FIFA-speler te worden? Starten, startende um, met FIFA 19.
1: Het... Vooral, vooral gewoon uh, goed je eigen spel analyseren eigenlijk. Het is heel vervelend om te doen als je wedstrijd hebt verloren. Maar ga toch kijken waar het fout gaat. Waar leidt je balverlies? Uh, als jouw tegenstander gevaarlijk wordt... wat doe jij met je verdediging? Stap je misschien wel heel vaak verkeerd in? Loop je met bepaalde spelers... Uh, dus dusdanig dat je, dat je grote gaten trekt voor hem. het is dus echt je spel tactisch gezien best wel analyseren... en zo word je best wel snel beter. En als je dan constant zelf ook tegen steeds betere spelers gaat spelen... en dat kan natuurlijk tegenwoordig hartstikke makkelijk... met die divisies en daarna in die, die weeklings... dan word je vanzelf echt wel beter. Um, en dat
0: doe je gewoon met de in-game replay functionaliteit?
1: Kan, maar je kunt tegenwoordig ook zo makkelijk opnemen. Je kunt met één druk op je...
0: Ja, tuurlijk, dat zit allemaal ingebouwd ja, in de, de consoles. Ja, is
1: daar, dat kan iedereen. Um, maar dat is wel echt van essentieel belang...
0: Dus ja, en als je is... dat niet kan, dan moet je ineens beginnen aan die sport te worden. Dan kun je
1: je telefoon <laughs> nog neerzetten. Ja, nee, inderdaad. Maar nou, dat, dat kan echt iedereen tegenwoordig. En um, dat is het. Vooral gewoon jezelf analyseren. Kijk echt naar hoe anderen het doen. Kijk livestreams van, van topspelers. En daar leer je echt heel veel van. Ja. Dat kon ik vroeger nog niet eens natuurlijk. Dat soort dingen. Kijk, dus dat nee. was echt puur gewoon tegen steeds betere spelers spelen.
0: Jij ja, moest naar die sporthallen toe.
1: Ja, ah, bijna wel. Nou, je had wel die online ranglijsten. Dus dan kwam je ook automatisch wel tegen mensen... Online die in ranglijsten? stel? Dat... Ja, dat vroeger. Kijk, dat was uh, hoe je vroeger gewoon online speelde. Met FIFA 10, FIFA 10. Toen had je nog gewoon uh, um, online seizoenen, heette dat. Dus dan moest je ook elke wedstrijd gewoon een team kiezen. Real of Chelsea. Uh, had je nog geen... Tenminste, je had voor mij net Ultimate Team. Maar dat werd nog weinig gespeeld in die jaren. Um, maar je zag ranglijsten van de wereld. En ook van Nederland zelfs. was super vet. Toen zag je van... Wow, de beste Nederlander is dus uh, André Smit, bijvoorbeeld. Is je wel... Dacht van, ja, ik dacht, ik daar ook de wereldkampioen
0: van 2006. Precies, ja, ja, sowieso.
1: Terecht dat ik hem even noem, want dat is gewoon ja. een legende. Maar um, ja, dan denk je, van, ik wil er ook tussen staan. Zeker nog, ik wil niet top 100 van de wereld komen. En dan zei je op een gegeven moment je 8327ste, weet je wel. Ik zie mezelf dan op de voetbaltraining komen elke week. Van hé hey, man, hoeveel sta je nu? Ja, want ik ben weer 1200 plekken gestegen. Ja, en zo ging ah, dat. Dus, ja. Dan kom je dus ook steeds tegen betere spelers. En daar werd je zelf weer beter van. En dan kom je op een gegeven top 100 binnen. Oh man, ja, dat was vet. Dat was echt heel vet.
0: We hebben het even gehad over wat je gedaan hebt. We uh, hebben het gehad over FIFA 19. Hoe ziet de toekomst van Koen Weiland eruit?
1: Uh, nou, de, de, de aankomende toekomst uh, wordt hartstikke leuk. Want ik kan vol nu op mijn YouTube-kanaal uh, in gaan zetten. Um, ik heb weer alle ruimte om met, met iedereen te praten en met iedereen uh, afspraken te maken. Um, ik ben met heel veel leuke partijen in gesprek. Ik ben gisteren bij Talpa langs geweest en vandaag bij... 100% voetbal geweest. Dus er komen harde, hartstikke leuke samenwerkingen ook aan met, uh, met YouTube en, uh, en hopelijk heel veel dingen daarnaast.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd, ik ga je volgen. Uh, waar kunnen mensen jou uh, volgen als ze dat nog niet deden? Bijvoorbeeld op Twitter, Instagram. Waar, waar ben jij het actiefst?
1: Uh, ik ben het actiefst op Instagram, denk ik. Twitter probeer ik wel een beetje op te krikken, zeker internationaal is dat nog wel een gerespecteerd. Uh, social media, maar sociaal medium. Uh, social medium. Maar ja, YouTube natuurlijk, vooral straks als van9 uit is, komt er heel veel uh, YouTube-content.
0: Ja, en ja, je ziet er gewoon visueel verantwoord uit. Dus ja, dan hoort er ook <laughs> een fotootje bij. Uh, nou, Koen, kan je dus volgen op, uh, op Instagram? Wil je mij volgen, dan doe je dat op Edward uh, Edwardgene op Twitter. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze, deze aflevering. Ja, jij bedankt. Een stuk, uh, een stuk wijzer geworden. En uh, nou, voor de luisteraars thuis, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Ciao. Ciao.